0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y e commerce que Daniel Hexic y Ariel Di Stéfano, quien les habla, hacemos todas las semanas junto con las cervezas de Beerful, que tengo que agradecer, me llegaron esas bandejas hermosas de cervezas artesanales, junto con también los helados de Chocorísimo, que tienen novedades ¿Sí? se viene un, un lanzamiento interesantísimo de Chocorísimo, lo vamos a ir contando probablemente las próximas semanas. Bienvenidos a todos. Tenemos una semana de muchas noticias, muchas relacionadas con el mundo cripto, ¿sí? eh, pero bueno, vamos a arrancar por donde siempre se arranca, que es por lo que está pasando en general en, en el mundo cripto, con un, un, digamos, no vamos a hablar hoy del precio del Bitcoin ni el precio del Ether, nada, vamos a hablar. De las implicancias que está teniendo Este tema de que los jugadores más grandes Empiecen a adoptarlo Entre ellos Mercado Pago Permitiendo en Brasil invertir Desde Mercado Pago en cripto ¿Qué te parece la noticia, Dano?
1: Hermoso, impresionante Yo creo que en el off de record Osvaldo Jiménez cuando charlamos El año pasado algo Nos había deslizado o contado Pero como que no se podía saber eh, Definitivamente creo que es algo que genera eh, ya hemos leído el concepto para mí primordial que busca y que hoy está consiguiendo las criptomonedas, que es el concepto de la distribución. O sea, cuando vos vas mainstream, cuando vas básicamente a masividad, cuando hay un mercado libre en Latinoamérica, que todos sabemos lo que significa Latinoamérica para los cripto, que eh, ya hablaremos de otras novedades más que también de estas semanas, eh, habilita la posibilidad de invertir en cripto, significa que eh, ya alguien que no tiene tanto conocimiento incluso de la moneda empieza a consumirla, empieza a meterse en eso. Y encima me gusta cómo lo comunican, que Marcos salió, Marcos de Prensa salió a, a Titearlo por todos lados, hubo como un mismo movimiento y creo que en la industria de, de cripto argentino o de, 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 de Centralized Finance, como Gaby Gruber, eh, también de Café y demás, están todos muy exaltados y contentos, digamos, por este concepto. Así que me parece que es más parte de esta famosa revolución financiera, ¿no? Eh, Sí, yo en creo.
0: El yo creo que la adopción de un player tan grande como un Mercado Pago con tantas billeteras a nivel Latinoamérica va a tener un impacto muy fuerte. También creo que cuando un jugador de este, de este alcance utiliza cripto y da cripto de una manera sencilla para el hombre de a pie, es decir, no para nosotros los TX o los que entendemos, yo creo que se bajan barreras que son las más importantes a la hora de, de, de poner en la cabeza de la gente común y de a pie, como decía recién, el tema de cripto. ¿no? O sea, está claro que vos, Ano, o cualquiera de los que escuche el podcast, probablemente le sea relativamente fácil invertir, entender y, y, y saber qué es lo que pasa con cripto. Distinto es mi vieja, distinto es eh, Pedro eh, el Mecánico, ni hablar del líder almacenero. ¿no? Entonces, digo, finalmente cuando a ellos les llega, porque en su mercado pago está la posibilidad con un icono que no saben qué es, de comprar eh, criptomonedas, creo que ahí es donde empieza a realmente eh, a, a desplegar el potencial. No tanto como solamente vehículo de inversión, porque siempre hablamos de cripto... Primero hablamos de la moneda, ¿sí? siempre hablamos de Bitcoin, de Ether, de, de Cardano, de Polkadot, siempre hablamos de la moneda, pero en realidad lo importante es la adopción de la tecnología... ¿Sí? de los blockchains que están atrás, de los proyectos que se corren sobre esos blockchains y como un todo de lo que cripto permite, porque cripto permite la Web3, permite el concepto de NFT, permite el concepto de DAO, permite el concepto de DeFi, digo, todo eso está montado en la idea de cripto y en un camino que yo sí creo que ya no tiene retorno, que es este, esta Web3 descentralizada, ¿no? esa Web3 donde no... Eh, hay un, eh, un única, una única puerta, un único eh, lugar desde donde entrar o desde donde controlarlo, y eso me parece que es el camino que se está recorriendo, así que estoy súper contento de eso. Y además, hay negocios, como el de Sesocio, por ejemplo, que están demostrando que hay mucho, mucho negocio por hacerse. Contame un poquito qué pasó con Sesocio esta semana.
1: Noviembre 30, o sea, hace muy poquito, se comunica que blockchain.com, no, si querés ir al de los milenarios, que creo que tiene un par de años nomás, ¿no? En el mercado cripto, pero que es el más viejo eh, cryptocurrency platform, o sea, la plataforma de criptomonedas, adquirió su socio y nada más y nada menos que en ¿cuánto era? Ciento y pico de millones de dólares, 120 millones de dólares, algo sea, así, eh, valuando incluso, siendo una compañía que está valuada hoy en 5.2 billones blockchain. Y a mí lo que me gustaba de la noticia, más allá de que, digamos, eh, se posiciona como el líder en la TAM a través de la adquisición, digamos, que en sí yo una presencia muy fuerte en Brasil, Chile, Colombia y México, estamos hablando de, de, de un tipo de, de approach bastante similar, si querés, al concepto del que hablamos, del mercado pago, el mercado libre. A mí me gustó una parte que decía que eh, los equipos consolidados, ¿no? los famosos 400 empleados que ahora son, de los 100 de esos y los 300 que tenía blockchain, van a estar enfocándose en facilitarle a los no bancarizados el acceso a lo que significa, digamos, las criptomonedas. Para mí es una locura. O sea, ya no estás hablando del Early Adopter, del que primero se mandó ese pilita, como vos decías. Estás hablando de que un mercado pago, un blockchain, están yendo a un tipo de target muy loco. Que quiero aclarar algo. Mi mecánico, Pablito, está minando Ethereum en su casa. Por lo cual, ojo con los mecánicos. Pero sacando ese detalle menor... Me parece impresionante estar hablando de que están buscando a los no bancarizados para acceder a las criptomonedas. Eso para mí es desopilante haberlo pensado hace meses.
0: Si sí, sí, y, y creo que la, como siempre pasa en cualquier eh, evolución, todo va con fases, ¿no? Primero encontramos estos pequeños destellos de negocios y de cosas raras que pasan: un NFT de 60 millones de dólares con la cabeza de un león pasa como noticia, se socio, pero después de cinco años tenés a cripto como bloque fundamental de servicios para la industria financiera y pasan otros cinco años y después cualquier transacción entre partes que no requiera eh, un, una organización centralizada va a través del blockchain de, de, eh, de la cripto. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Hay que entender que lo que viene hacia adelante son oportunidades cada vez más digamos, interesantes en cuanto al alcance, pero sobre todo como servicios, ya no como punta de lanza, sino como servicios para otras compañías. ¿no? Esto que de alguna manera eh, está pensando Gastón Irigoyen de ser la, la, la plataforma sí, de DeFi y de Fintech de, eh, de, de para los, los demás eh, en el mercado. Bueno, digo, cualquier servicio que esté montado sobre, sobre blockchain va a ser finalmente un servicio global. Y a mí una de las cosas que más me interesa, si, si, y lo hablamos muchas veces acá, es qué va a pasar cuando un país, ya sabemos que eh, El Salvador dio el primer puntapié aceptando Bitcoin como moneda eh, legal y demás, pero qué va a pasar cuando un primer país, y quizás estoy hablando desde la esperanza, ¿no? como con, con problemas de inflación que están digamos, acechando a todo el mundo, se ponga a pensar en serio en cripto. Digo, ¿qué pasa si pues, muchos de los, eh, el presidente Banco Galicia salió diciendo esta semana en Infobae, la Argentina no tiene moneda? ¿No? Entonces, por ¿qué pasa si alguien realmente dice, muchachos, si esto de cripto, ¿qué significa? ¿Qué significa darle una billetera digital a todo el mundo y en vez de emitir con una maquinita me pongo a pensar un modelo... Eh, de, de, de tokens digo hay mucho por realizar todavía ¿viste? muchas experiencias sociales atrás de cripto eh, y eso me parece que es interesantísimo y atando eso ato a, a esto de las DAO de las eh, Decentralized Autonomous Organizations es decir las organizaciones autónomas descentralizadas y cómo el mundo cripto empieza a forzar cambios en la vida real recién acabo de leer hace tres minutos antes de empezar a grabar el, el podcast un usuario con muchos seguidores de Twitter que estaba diciendo ¿Por qué no armamos una DAO para buscar, comprar un board seat en Twitter? ¿Por qué? Bueno, muchos sabrán, Jack Dorsey, el, el fundador y CEO durante mucho tiempo de Twitter, acaba de firmar la renuncia y ya hay algunos que quieren comprar un board seat ¿no? a través de una DAO. Eh, y hace muy poquito también otra DAO... Eh, falló en el intento, pero estuvo muy cerca de comprar una copia de la Constitución de Estados Unidos. Además, eh, eh, por muy poco estuvo. Sí, sí, por muy poco, por muy poco. Eh, con, bueno, ribetes un poco graciosos que ahora les va a costar un montón de plata devolver la plata, porque el gas de, de las transacciones hay que pagarlo y finalmente el rollback no es gratuito. Eh, pero es interesante esto, y es interesante como Twitter, quizás, como ningún ninguna de las plataformas 2.0 es la que más cerca está del 3.0. Por cómo se manejó, por los modelos de monetización, quizás porque no fue de las más abusivas y agresivas en monetizar a través de advertising. Creo que puede tener un contacto con la web 3.0 y de hecho eh, ya empezó a jugar con algunas cositas como el, el verificar eh, digamos, usuarios a través del, de, de su... Eh, perfil o su foto de perfil eh, si está ligada a una billetera con, 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 digamos, eh, con capacidades de alojar NFTs, digo, hay ciertas cosas que está haciendo como diciendo, ojo que hay camino de, de, de Web3 con Twitter, pero bueno, se fue Jack, se fue Jack. ¿Cuál es tu visión de, de ese cambio?
1: A mí me encanta, pero no solo me, a ver, me primero digo algo anecdótico que es increíble la cantidad de indios manejando compañías, si eres de las Big Techs Hoy, eh, con lo cual eso muestra también eh, el capital humano que está surgiendo y saliendo y que ya como deja claro que. Ya, ¿Es anecdótico? Sí. Eh, no sé, me, me gusta cuando me echan sí así, pero creo que me gusta que hay mucho meme dando vueltas, ¿no? Pero creo que me gusta lo que está pasando. Y creo que en ese sentido marca un camino que claramente se está. Digamos, no, no por algo las grandes compañías hoy están teniendo a, a indios a, al mando y llevándolas de la forma que se llevan, pero. Independientemente de eso A mí lo que me copa es que Jack se bajó Obviamente se bajó al estilo Jack Lo tuiteó lo, el, con el mail Que había sido comunicado internamente y demás Pero no solo eso, sino se fue en, Creo que en menos de 24 horas se fue de, de Twitter Renunció por, por, por un tweet Que obviamente le hizo público Pero había salido por mail Rearmaron todo el board, rearmaron, pusieron un SEO Increíble, pero no solo eso se fue a Square Digamos, Nele era también SEO y, y nos, formaba parte de, de esa suerte de Umbrella Company, la renombró a Block, que no es menor y ahora vamos a tocar eso, y Block abajo tiene a Square, tiene a Cash App, a, a Tidal y varias otras compañías, o sea, que básicamente eh, termina de, sen, de centralizar ese concepto de que es una marca destinada al negocio de los pequeños comercios, ¿no? a través de los pagos, a través de un montón de cosas. Y el concepto de Block, me encanta la referencia, habla de Block como... Las cuadras, neighborhood blocks, le dicen que es donde vas a encontrar a los sellers, donde vas a encontrar un blockchain, hago pausa dramática a propósito, los Block Parties Full of Music, donde también está todo este concepto de la música, y empiezas a encontrarte con un montón de conceptos a través del código y la construcción de estos cubos, que básicamente muestra cómo otra vez nos metemos en cripto, que encima el proyecto que ellos tienen de cripto es enorme, creo que hace poco como Spiral. Eh, claro, que estaba basado en blockchain, en tecnología de blockchain cryptocurrencies, ¿no? como que no me canso de escucharlo. Es tremendo. Estás hablando de las compañías más grandes del mundo, generando cada vez más distribución. O sea, no solo está para quedarse, sino es como no te quedes afuera para hacer el, el, el,
0: el comentario. ¿no? Sin duda. Y vos sabes que me, me trajiste la, a la memoria eh, algo que me, todo el tiempo me resuena y es todavía sigue habiendo negocios billonarios con B larga, eh, con márgenes absurdamente altos, con muy pocos jugadores, muy pocos jugadores, que claramente tienen una defensibilidad muy alta, pero que es cuestión de, de tiempo hasta que cripto empieza a comerle los talones, entre ellos las tarjetas de crédito. Entonces... Square está posicionado por la ubicuidad de su hardware, no solo de su, de su plataforma de software, para hacer ese puente quizás entre la aceptación masiva de una nueva eh, manera de pagar las cosas usando eh, digamos, blockchain y, y digamos, evitando o saliendo de ese, de ese corset que dan las tarjetas tradicionales.
1: Aparte no solo eso, fíjate que hace cuánto fue la, el merge con Afterpay, que es el famoso buy now, pay later, que para sobre las cuotas nacimos con eso y no nos acordamos de cuándo, pero en Estados Unidos un boom, hace muy poquito. Eh, Pensar en el concepto también, justo lo que ya escuchábamos en el demo Day de Utopia, uno de los proyectos creo que de Migoya particularmente, eh, que habla de, del concepto de los royalties para los artistas a partir de, digamos, de, si no me acuerdo de las NFTs, y, y ellos también con Tidal hicieron eso. Hace muy poquito con el concepto del royalty, de los pagos de los royalties a través de, de este formato. Entonces, yo creo que definitivamente hoy eh, Square es una las compañías más valuadas en el mundo por una simple razón. Fue construyendo, como bien decías vos, pequeñas soluciones, pero masivas para lo que es la adquirencia, el procesamiento y las transferencias donde las necesites. Y encima se metió en cripto fuerte. Eh, creo que tenemos un lindo mediano largo plazo de esta compañía.
0: La pregunta es: ¿por qué Square o por qué Shopify todavía no son target de adquisición de alguna de las cinco grandes? ¿no? Digo, eh, medio como que se cae maduro que son compañías que deberían estar en la lista. Muchos me decían: bueno, Square y Shopify son como dos números puestos, pero pasan los años y siguen creciendo y nadie las adquiere. Eh, yo creo que tiene que con una cuestión simplemente de, de posicionamiento. Va. Yo creo que se está jugando todavía un, un, un reacomodamiento de las fichas para lo que son los próximos 10 años de las grandes. Hablo de, de Amazon, hablo de Apple, hablo de Facebook, hablo de Google. Y a partir de ese reposicionamiento, donde cada uno está apostando a cosas distintas y por, digamos, por motivos distintos, y creo que ni ellos saben efectivamente todavía cuál es el, el de los caballos que han apostado cuál va a ser el ganador. Hay en algunos casos algunas muestras ya de, de por dónde va la cosa. Eh, pero bueno, es interesante que estas compañías no van a, no van a quedar, me parece, solitarias en el, en el mercado y van a ser parte de algunos de estos ecosistemas que estamos diciendo, ¿no?
1: Definitivamente las que nombraste tampoco incluyen, por ejemplo, una dos, que nadie se esperaba que se compre lento hace un par de años y eso fue una gran decisión para David diría incluso en términos de market share se posicionó de vuelta arriba de donde estaba entonces no quita que en cualquier momento podamos ver alguna de esas cosas ahora antes mencionas algo que me parece interesantísimo este concepto de las oportunidades que hay todavía en el área de payments y de, de, de tarjetas de crédito por ejemplo voy a una industria que hemos hablado varias veces tuvimos a, a Facu Barretón al principio del año pasado y demás que es la industria del cannabis es increíble pero internacionalmente digamos el cannabis en de, de, de CBD, históricamente se viene comprando en cash, ¿okay? efectivo. Un cual es una locura, pero básicamente porque los bancos no aceptan que las transacciones vengan eh, referidas a ese tipo de comercios, por el, el, la historia, de, como, que ya no hace falta ni explicar, de los narcos, de todo el lavado de dinero y demás, y hace muy poquito empezaron a surgir algunas pequeñas iniciativas de tarjetas prepagas, que básicamente lo mismo es un plástico con el efectivo con atrás en de cierta forma. Y una de las novedades que pasó a ver esta semana es el concepto de Supernet, que es una compañía que básicamente salió a dar una suerte de red de dispensarios a partir de la creación de una tarjeta de crédito para pago, que la diferencia es que básicamente en vez de tener un logo de Visa o de Mastercard digamos, históricos dueños de este mercado, básicamente se llama Supernet. Y básicamente es aceptada en todos estos dispensarios con la diferencia de que al estar asociado a una wallet, permite tener básicamente la trazabilidad de ese dinero y demostró que vos tenés un tarjeta de crédito genuina, que no estás lavando dinero y que te puedes comprar básicamente tu necesidad de cannabis sin ningún problema en Estados Unidos. Ya arranca con 100 y pico de, de lo, retail locations en, en California y no me acuerdo dónde más, pero vos fíjate que es una industria chiquitita creciendo increíblemente, donde los pagos no se aceptaban. Para mí es una locura y que este tipo de industrias están animadas a seguir creciendo y que los pagos... Si Mastercard, si Visa, si los adquirentes, un montón de instituciones financieras no se adaptan, eh, creo que va a haber algo disruptivo para ir bien.
0: Perdón. Sin duda, sin duda. Yo creo que cuanto más cerca estemos del lado de la oferta, es sí. decir, del lado de, las, de los emprendimientos, De los negocios, de tener eh, o poder integrar a sus plataformas de pago con, con tres o cuatro datos eh, propuestas como la, de, la que contás vos. Eh, claramente eh, viene un futuro muy muy rico y muy interesante para esta descentralización, porque es lo que hablamos básicamente, la web 3 es una web descentralizada que va comiendo las oportunidades de la centralización de las tarjetas, de los bancos todo lo que ustedes piensen como organismo centralizado, donde hay muy pocos jugadores concentrando mucho poder y mucho volumen, ahí es donde va a entrar web 3 como pasa siempre, ¿no? Mercado por mercado, paso a paso, a disromper esa estructura. Y bueno, no quiero dejar de, de, de pasar por alto el tema del shortage de chips que hay, que sabemos que viene hace ya, venimos hablando hace más de un año, pero llegó un punto casi ridículo. Eh, varios sitios de Alemania, eh, son sitios cuasi oficiales, eh, están esta semana publicando que BMW en cuatro de los modelos más importantes de producción vuelven hacia atrás, escucháis lo que te digo, vuelven hacia atrás la evolución del producto y le sacan las pantallas táctiles a sus coches. Porque justamente no hay chips. O sea, que... mirá el... La dependencia, digo, vos evolucionás un auto, evolucionás su, su, digamos, toda la parte de, de, de entertainment, toda la parte de, de, de asistencia al conductor, evolucionás, evolucionás la pantalla con, con la capacidad de mostrar más y mejor información y más relevante, y tenés que volver para atrás porque no hay chips.
1: Dicen que también el cuenta de kilómetros y el acelerador va a estar manejado con un abaco ahora, entonces básicamente vas a ir corriendo a medida que avanzás. <risas> A ir
0: pasando las Le, va, <ríe> Le vas moviendo una ruedita. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que, y este es un, un ejemplo que lo traigo simplemente porque lo leí esta semana y me parece relevante, pero hay cientos de industrias que están complicadísimas para productos, para servicios, para distintos eh, elementos, a veces cosas que vos no ves, ¿viste? Un, 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 eh, un integrado está hoy casi en cualquier cosa. Eh, digo, hay controladores eh, eh, electromecánicos que mueven válvulas de presión Que no tienen eh, la parte eh, básica de, de, de control eh, digital Porque le falta el chip y finalmente era una válvula Pero bueno, no la puedes producir Así que hay, hay mucho para, para ver de eso Contame un poquito de, del Marketplace Point, por favor Antes bueno. de irnos y cerramos Vale, vamos a cerrar con eso. El último, eh, creo que el evento ya tiene segunda edición de Argentina,
1: se viene la segunda edición de México, y va a haber una primera edición en Chile. Es un evento organizado a los chicos de Producteca, y en esta ocasión se presentó también la gente de Solution Day. A mí me tocó la suerte de participar como uno de los paneles principales de la mañana y una de las salas de la tarde. Hablando un poco de, este, de la evolución de los marketplaces eh, en la región Y particularmente un poco de los marketplaces de fidelidad o bancarios Que en algún momento hemos hablado un poquito de esto Pero realmente lo interesante es que uno no se da cuenta Hasta que realmente para la pelota y ve en un mapa Cómo fue la evolución de los marketplaces ¿no? Hablamos desde el e-commerce puro Desde los last, last milers que hemos hablado un montón Desde los retails que nacieron desde el físico Se pusieron su e-commerce y hoy están convirtiéndose en un marketplace donde hay casos sorprendentes como Carrefour, Día, o sea, no te metieron ni siquiera si querés del que más o menos, iba pumpeando, se metieron en un supermercado ¿sabes? en la marketplace, y, obviamente la posición de estos marketplaces bancarios, ¿verdad? lo veas que la verdad es que no existe hace cinco años en Latinoamérica no existían y hoy ahí están saliendo bajo de las piedras por todos lados, y es impresionante y una de las cosas que también me encantó fue vas a encontrarte con un montón de gente del ecosistema se sintió y se respiró una suerte de, de, de vibra de che, contribuyamos. Eh, co, co, es, es la famosa competencia, ¿no? Esto de co-crear a partir de la competencia y que este ecosistema crezca para el mediano y largo plazo, donde todos vamos a ganar si esto crece. Y al final del camino, me parece más grato para. También los resultados van a impactar básicamente en, en, en la mejor propuesta de valor que el consumidor pueda encontrar. Porque a partir de toda esta evolución cada uno va a saber dónde comprar, o por la financiación, o por la logística, o por la marca, o lo que quiera, pero cada vez hay más opciones para esos consumidores, y más espacios para que los sellers o vendedores puedan hacer el famoso direct-to-consumer, dedicarse a importar o producir el producto que bien saben hacer, y tener 700 canales disponibles para poder conocer
0: salud Bien, por eso, bien, por tener más opciones, tanto para los vendedores como para los compradores, eh, Qué es lo que queremos, ¿no? Más competencia, mejores servicios, precios más bajos. La, la, el capitalismo, básicamente, trabajando. Bueno, nos, que, nos vemos seguramente la semana que viene con más novedades. Eh, como siempre, nos pueden contactar en arroba Club y en club.com Danito, la semana que viene con más novedades nos juntamos. En diciembre esperen probablemente un episodio cada 15 días. Se viene la época de las fiestas, muchos eventos mucha gente que nos invita a, a despedir el año, así que vamos a estar un poquito eh, atareados pero seguramente nos estaremos encontrando eh, en una semana y media dos para, para seguir comentándoles qué es lo que pasa en este mercado un fuerte abrazo para todos